0: Kalau dilihat dari kondisi orang tua, memang pertama adalah yang mengalami seperti hantaman terbesar ketika pandemi. Datang. Ini teknisnya orang tua kan, iya. gimana nih formal learningnya dia, gitu? Mm -hmm. Yang harusnya dia belajar berinteraksi, sedangkan anak usia dini pasti tujuannya sekolah adalah interaksi sosial, gitu. Itu yeah. kan akan hilang setahun ini, gitu. Tapi mesti kita kembali lagi berpikir bahwa anaknya tidak berhenti berhenti berkembang, gitu.
1: Oh, Bapak, Hai Ibu. Kembali di Curhat Babu. Curhatnya curhat Bapak, Bapak dan, dan Ibu. Ibu. Ah, kurang kompak tempatnya Bapak Ibu pagi ini. <laughs> Bapak, kamu masih ingat nggak beberapa waktu yang lalu, aku sempat curhat sama kamu. Aku nggak bisa tidur. Kita setiap
2: minggu curhat kayaknya oh, kalau iya, benar. ada curhat Babu, oke? Okay. <laughs> benar. Um, kamu waktu itu nggak bisa tidur karena apa?
1: Aduh bukan karena mikirin mbak yang nggak balik gitu ya Bukan mikirin ah. bentar lagi uh, lebaran mudik gitu mm -mm. kan Tapi mikirin anak sekolah
2: Aduh <laughs> Anak kita kan udah sekolah Oh satu lagi ya Nah eh,
1: satu lagi nih mm -hmm. anak kita siwa yang umurnya mau 3 tahun mm -hmm. bulan depan mm -hmm. Aku tuh galau kan yeah. Gimana ya soal sekolahnya apakah ...harus disekolahkan di tahun ini... ...bulan Juli nih... tahun yang
2: baru... ...atau, tahun, atau depan. tahun depan
1: aja gitu... ...teka iya. tahun depan... ...tahun ini ya... ...perikindi gitu... ...gimana gitu. apa yang bikin kamu galau? Kenapa? sebenarnya banyak sekali kegalauannya... Iya? ...antara... Uh, ...ada sisi... ...aduh kasihan ya... ...ngeliat... Mm. shua ini ngelatin kakaknya sekolah... ...kan dia selalu pengen ikutan kan... Bener. ...kakaknya sekolah... ...kok oh, kakak sekolah sih... Gitu. Nah, kayak gitu mm. kurang lebih... <laughs> ...terus kayak kedua... Uh, Memang mereka biar berteman dengan teman-teman seusianya Karena yeah. selama ini mainnya ya sama kita orang dewasa Dan
2: cuma kakak yang terdekatan itu berjarak 2 tahun lebih gitu. Iya
1: gitu kan Terus ketiga belum lagi Aduh anak-anaknya temanku udah mulai pada ada yang disekolahin Tapi ada juga yang ikutannya pop-up Itu social pressure tuh Social pressure <laughs> itu ada loh Itu real Bener-bener, gitu. yeah, yeah. bener, bener, paham Pressure-pressure yang real diantara ibu-ibu Ada bener. yang udah mulai dimasukin dari kema tahun kemarin Ada yang labil juga kayak aku Gini yeah. ada yang udah mau masukin
2: udah Tahun besok ini fix, yeah, okay. Udah fix ya, Aku juga ngelihat Setahun terakhir nih hmm. um, Pengalaman Pengalaman pandemi Gue enak ya mm -hmm. Tapi ya Basically Kalau kita ngeliat ke belakang Kakaknya kan udah sekolah mm -hmm. Udah sekolah Dan di rumah saja yeah. Karena keadaan Nah Ehm um, Strugglenya is real sih di awal Bahwa di awal. attention span-nya, Jelasin ke dia kenapa yang tiba-tiba Dia sebenarnya udah sempat masuk Secara ketemuan sama teman-teman Terus tiba-tiba harus berubah ke online full Menjelaskan uh -huh. terus attention span Nemenin
1: Tugas-tugas
2: Tugasnya nyesuain waktu orang tuanya Orang tuanya juga masih menyesuaikan diri sendiri Terus menyesuaikan anak iya. Ya itu juga harus ada yeah, Struggle is real lah Makanya tapi, itu pasti salah satu konsolidasi kamu kan? Iya
1: tapi sekarang kalau untuk uh, yang kakaknya nih Karena uh -huh. udah TK Kita juga udah bisa beradaptasi nggak sih ini udah setahun udah lumayan nah nanti kita masuk lagi kalau misalnya anak kita yang paling kecil sekolah kita harus adaptasi lagi iya, nambah pasti. satu lagi gitu kan Iya
2: itu um, aku sih ngeliatnya ada konsekuensinya ya jadi maksudnya um, aman tentunya mm -hmm. pasti sehat insyaallah sampai sekarang kita belum belum terkenal lah yang mm -hmm. ditakutkan itu tapi um, ada hal yang hilang gitu inget nggak sih waktu kecil tuh kita semangat banget sekolah tuh ya namanya anak kecil lebih semangat mainnya ketemu temennya daripada Disebut belajar kabur gitu Tapi uh, sebenarnya main itu kan belajar ya iya. Ya ketemu temen itu nggak ada nih Aku tahu sih. yang
1: paling miss adalah sebenarnya Nganterin anak sekolah dan foto Itu
2: orang tuanya ya Itu sih
1: padahal menurutku ya Early childhood education itu penting, penting Ini di ya. pribadiku sendiri sih ya <tuh> <tuh> Jadi aku ngelihat si kakak ini Udah aku masukin dari sekolah Bayi-bayian oh. dan lain-lain Aktiviti untuk uh, ya Sekolah bayi-bayi kecil yeah. gitu udah dari Lama gitu kan sementara Karena pandemi ini, jadinya nih adiknya yang yang harusnya mungkin juga ikutan sekolah. Tapi jadinya, yeah. aku stop dulu. Iya, iya,
2: iya. Jadi kita mau ngomongin early education ya. Mm -mm, Kenapa menurut kamu education. penting? Dan kita di sini udah ada yang mau bantu kita dari sisi lebih expertnya. Mm -hmm. Kalau kita kan sebagai parents yang mengalami experience. Nah yeah. ini juga di sisi, -sisi expertnya. silakan Nuca.
1: Yes, aku mau... Aku mau mengundang Miss Citra Cheninta, Early Childhood Education Practitioner Dari Departemen Training, Research, and Development Di HighScope Indonesia Institute Hai Miss
0: Ninin. Miss Ninin, hai Halo Ibu Nuja, Bapak Aryo Eh. Hey. Hey, apa kabar Miss? Baik, Baik sehat. sehat, gimana kalian? Sehat juga? Sehat alhamdulillah uh, Aku kalau ditanya, <laughs> ditanya
2: selalu jawabannya surviving Karena nggak mau tak kabur, karena gak, gak unpredictable banget nih ke depan nih
1: eh. <laughs> Mies, boleh dong dijelasin ya. dulu nih tadi kan perkenalan eh. Kita pengen tahu HighScope
0: Indonesia mm -hmm. Institute itu apa? HighScope Indonesia Institute itu adalah institusi yang menaungi sekolah-sekolah HighScope di Indonesia Jadi memang kita tuh ada asalnya dari Amerika, dari USA, tapi kita sendiri tuh berdiri sejak 25 tahun yang lalu gitu, dimulai dari usia dini sampai dengan SMA kalau di Indonesia. Sekarang kita ada 11 sekolah yang soon to be akan ada 13 gitu. Nah Sekolahnya tuh ada oh, okay. di TBC Matupang Cilandak, hmm. ada di Alfa Indah, Bali, Bandung, Bintaro, Kelapa Gading, ada di Kuningan, ada di Medan, Palembang, lalu juga ada di Bluit, Rancamaya, Benggulu dan yang akan buka ini mendekati ini adalah Bekasi. gitu jadi yang HighScope Indonesia Institute lakukan itu adalah memberikan support dan dukungan untuk seluruh sekolah-sekolah yang ada di
2: HighScope uh. Indonesia
0: dari sisi kualitas sekolah, manajemen sekolah, lalu monitoring sekolah akan akan kualitasnya, lalu ada juga uh, teachers trainingnya. kalau departemen saya itu adalah bagian dari Teachers training, kurikulum, lalu juga research dan development dan juga akan e, informasi akan teknologi teknologi pendidikan yang terbaru. Dan Miss Ninin juga dulu seorang guru ya Miss
1: ya, jadi iya. udah cukup mengerti langsung gitu gimana challengenya menghadapi anak-anak yang fokus pennya nya cukup terbatas. <laughs>
0: Iya, dengan background pendidikan saya juga memang saya untuk uh, anak usia dini dan juga untuk anak berkebutuhan khusus dan dari situ uh, uh, uh. memang aplikasinya adalah dengan mengajar kan, mengajar anak-anak benar-benar praktek mencarikan uh, pendekatan, support ataupun terapi yang sesuai dengan anak gitu dan ketika ...saya bergabung dengan Highscope, oh ternyata teknologi metode yang saya pelajari dulu ini benar-benar... ...diaplikasikan gitu, dan hmm. uh, tadi dengan pola inklusif bahwa semua anak itu mendapatkan support yang sama... ...dinpersonalize per anaknya, wow. itu terjadi gitu.
1: Oke, okay. nah Miss Ninin mungkin tadi sempat mm -hmm. dengarkan curhatan aku di awal gitu ya... Mm -hmm. ...bagaimana kegalauan aku seorang ibu yang memasukin anak yang paling kecilnya untuk sekolah nih... Yeah. ...di tengah situasi yang seperti ini gitu. Aku mm -hmm. mengerti sih bahwa early childhood itu... itu untuk education itu penting gitu kan kenapa aku juga aware dengan yang namanya uh, pendidikan walaupun misalnya masih anak-anak tahu tapi uh. udah ikutan pop-up class udah ikutan uh, apa namanya beberapa kelas-kelas gitu ya dan sekarang udah sekolah TK nah tapi ini untuk yang prekindi gitu ya lebih lebih kecil lagi usianya uh. sebenarnya uh, apa sih pentingnya gitu ya apakah dan apakah
0: uh, pendidikan anak usia dini itu penting gitu miss Oke, okay. uh, mungkin orang tua sekarang tuh saya senangnya ya orang tua zaman sekarang tuh mereka kritis, mereka cari tahu, mereka bertanya, mereka baca mm -hmm. gitu kan. Karena uh, beda dengan pola orang tua seperti zaman dulu ketika menyekolahkan anak ya udah sih pilih sekolah A karena sekolahnya mungkin terkenal, mm -hmm. saya suka pola pendidikannya, ya udah dimasukin dan 100% percayakan sekolah. Nah orang tua zaman sekarang tuh lebih kritis bertanya gitu, apa sih yang terbaik yeah. untuk anak saya untuk mengembangkan karena pasti semua orang tua punya tujuan, cara pola pendekatannya berbeda-beda, tapi tujuannya pasti sama, pingin yang terbaik untuknya anaknya, mm -hmm. gitu kan. Nah tapi kalau kita lihat lagi untuk anak usia dini gitu bahwa mungkin tahu dengan istilah uh, golden age ya mungkin pernah dengar iya, gitu, iya. golden age itu apa sih kenapa selalu setiap uh, usia dini itu dibicarakannya sebagai golden age gitu karena memang golden age itu adalah golden moment dari kehidupan seorang anak gitu jadi ketika dia lahir dari usia 0 sampai usia 5 tahun itu adalah kesempatan atau masa kritis dia untuk berkembang secara sosial emotional, kognitifnya, physical developmentnya juga uh, apa namanya interaksi-interaksi yang dibutuhkan untuk mensupport perkembangannya dia gitu jadi kalau kalau lihat dari orang tua yang e, biasanya concern dengan masalah nutrisi gitu tapi sekarang juga harus jangan lupa bahwa stimulasi itu ternyata juga penting loh bukan hanya dari asupannya tapi juga interaksi dan iya. stimulasi yang terjadi juga penting pada masa usia dini itu gitu. Aduh jadi makin galau aku nih jadi nggak <laughs> boleh itu udah dong ya misya tapi gimana nih?
2: Umur berapa ada yang bilang umur 5 apa yang, 0, yang umur
0: 7? 0-5, kalau kita berbicara usia dini, itu usia dini 0-8 Jadi hmm, kalau uh, kelas 3, kelas 3 tuh ya, itu iya, 8 okay. tahun, itu usia dininya Tapi ketika golden age itu terjadi hanya 0-5 tahun Dimana kalau berdasarkan researchnya Harvard itu adalah perkembangan Dendrajnya, neuronnya, otaknya semua terkoneksi secara 90% Itu fondasinya di 5 tahun pertama kehidupannya
2: Justru itu segitu pentingnya ya Iya, iya. Nah,
0: tadi balik lagi
1: nih pertanyaanku tadi belum terjawab Jadi boleh ditunda pak enggak ya Miss ya?
0: <laughs> Oke okay, kalau ditunda gini kita lihat deh, sekarang Pola kehidupan kita kan sekarang seperti tertunda nih setahun ini
2: Iya, so everything masih, on hold
0: Iya on hold, tapi kalau kita lihat ke anak-anak kita Apakah mereka tertunda? Perkembangannya, bicaranya, mm -hmm. gerakannya tetap kritis bertanya tetap mau tahu kan tetap tumbuh kembangnya juga ada tetap terjadi gitu. Jadi perkembangan anak itu tidak bisa ditunda perkembangannya. Dan ketika stimulasi yang tepat diberikan, perkembangan akan menjadi potensi yang maksimal di anak tersebut gitu. Kalau kita orang dewasa dengan mudahnya akan beradaptasi, tapi jangan lupa anak itu adalah seorang adapt apa adapt orang yang sangat beranak kok yang sangat bisa beradaptasi dengan baik gitu. Hmm. Dia bisa teradaptasi dengan ibunya, dia tahu cara mintanya gimana sama ibu, sama bapak juga dia tahu cara bisa mintanya sama bapak. Karena dia mampu beradaptasi dengan kondisi berbeda, berinteraksi dengan kakaknya sama ke orang tuanya dia tahu kapan itu berbeda, perbedaan itu terjadi gitu. Jadi ketika kita ngerasa beda, anaknya bisa nggak ya gitu. Nah, itu kita mesti percaya bahwa anak kita tadi tumbuh dan siap oh. untuk memang Menghadapi perbedaan peran perubahan-perubahan yang terjadi gitu.
1: Oke, jadi edukasi selama golden age itu sebaiknya ya tidak ditunda ya.
2: Aku sih mikirnya kan kita juga um, sempat um, mikir apakah kita bisa nih sebagai orang tua. Uh -huh. um, bisa ngasih sih ngasih edukasi yang dini itu kita doang gitu. Kita aja uh -huh. tanpa bantuan sekolah kita orang tuanya, sementara kita, kita orang di rumah. tua aja. Kalau aku sih manusia mungkin udah... Um, Benda raputi duluan ya Dengan <laughs> Dengan segala macam <laughs> uh, Kesibukannya Kayaknya Kita bisa mendidik anak Cuman nggak uh, Jauh dari yang mungkin um, Profesional ngelakuinnya gitu mm -hmm, Gitu Jadi um, Apakah Mungkin gak sih Kalau ada orang tua yang Udah um, Sekolah dulu Di ini Gue handle semuanya Itu Challengenya apa sih sebenarnya Dari sisi guru okay. juga nih Misalnya nih oke, okay. kalau dilihat dari
0: kalau tadi uh, Pak Aryo kan cerita gitu aduh kita nyanyi aduh, Pak yang Ario. merasa Jangan Pak Aryo <laughs> <laughs> <masalah di> <laughs> <laughs> jadi kalau dilihat dari kondisi orang tua, memang pertama adalah yang mengalami seperti hantaman terbesar ketika pandemi datang, ini orang tua kan kekhawatiran yeah. orang tua sampai tadi uh, manusia nggak bisa tidur gitu hmm. karena yeah. merasa stres yang berlebihan tentang gimana nih formal learningnya dia gitu mm -hmm. yang harusnya dia belajar berinteraksi sedangkan anak usia dini pasti tujuannya sekolah adalah interaksi sosial gitu itu yeah. kan akan hilang setahun ini gitu tapi mesti kita kembali lagi berpikir bahwa anaknya tidak berhenti berhenti berkembang gitu nah jadi memang itu yang harus uh, Kita pada saat kita melihat apakah anak itu perlu sekolah atau tidak, kita harus bisa tahu bahwa sekolah itu juga memberikan dukungan yang tepat buat orang tuanya juga. Mm -hmm. Karena kondisi saat ini yang merasa tidak nyaman dengan kondisi perubahan adalah orang tuanya yang mengalami stress, mungkin depresi gitu kan. Karena tekanan-tekanan yang ketika dia harus tetap bekerja, tetap aktif, bertanggung jawab terhadap dos domestic work di rumah, pekerjaan yeah. rumah, dan juga yang pasti tanggung jawab terhadap anak, anak ya, itu yang utamanya gitu.
1: Iya sih. Ini memberikan kenyamanan ke orang tua dulu, gitu. Hmm, nah ini terkait dengan kenyamanan orang tuanya. Uh, hmm. Kalau misalnya kita bahas terkait pro kontra gitu ya anak-anak sekolah online pada masa pandemi ini, nah ini masalah kenyamanan orang tuanya nih atau ya memang. membagi waktu antara orang tua yang bekerja ataupun orang tua yang tidak bekerja ya untuk mendampingi anak karena itu sebuah komitmen kan buat hmm. menemani uh, ya berapa lamanya ke, uh, sekolah deh kayak misalnya sejam atau dua jam atau mungkin lebih sih ada sekolah sekolah yang lebih gitu kan tiga jam misalnya hmm. dan belum lagi tugas-tugasnya nah itu sebenarnya hmm. menurutku adalah uh, level kenyamanan yang agak tergoncang tumis <laughs>
2: karena hmm. mungkin
1: biasanya punya jadwal sendiri dari pagi oh udah berangkat ke kantor, uh, udah punya jadwal meeting dan lain-lain, sekarang di rumah walaupun work from home, mungkin ya ada yang work from home, tapi ya udah ada jadwalnya juga gitu kan, pasti yeah. namanya orang tua ya dan belum lagi sekarang udah ada yang shift-shiftan, mulai uh, ke kantor lagi, nah sementara hmm. anak-anaknya harus belajar di rumah, agak bingung, agak mengguncangkan ketika aduh nggak punya support system nih di rumah buat nemenin anak-anaknya uh, yang kecil nih sekolah gitu kan, mau nggak mau sebenarnya yang pertama, ya kitanya sebagai hmm. orang tua mendampingi anak untuk sekolah, tapi itu kan Sebuah komitmen yeah, ya gak sih Dan yeah. kamu uh, Kamu sendiri juga kan Setidaknya Jadinya mengurangi Jadwal meeting pagi yeah. hari Gitu kan Aku Jadi, selalu kalau mau meeting Menyesuaikan
2: Di atas yang sebelas Biasanya yeah, minta. gitu
1: kan Nah itu pertama Kedua Kalau misalnya kita terpaksa Memang Ya memang kondisinya Kita harus work from office Terus di rumah adanya Pengasuh Misalnya gitu ya mm -mm. tambah mbak Atau nini Kan harus kita ajarin gitu ya yeah. Level uh, intelligence mereka Pasti beda gitu ya Untuk gimana caranya Sigap uh, untuk buka uh, aplikasinya Terus belum lagi Nanti kalau internetnya down Terus apa yang harus dilakukan Harus ganti wifi misalnya Mamang-mamang IT nih, ya, ada di sini nih. Harus, <laughs> harus berfungsi juga Si pengasuh ini Jadi mamang-mamang IT gitu kan Dan menurutku nggak semudah itu gitu Untuk mengajarkan support sistem ini kita Atau misalnya Ada neneknya Atau kakeknya Mendampingi tapi kan tidak selihai Kita lah untuk misalnya Gonta ganti wifi atau misalnya ganti ke Handphone iya, iya, gitu iya, kan dan iya, iya. segala macam uh, Technical glitch yang terjadi gitu Nah mungkin uh, ini kalian Kita rasain juga selama ini
2: gitu Itu challengesnya sih memang aku tuh um, Di awal-awal pandemi merasa bahwa Wah ini um, everybody struck hard nih di sini nih maksudnya keadaan mm -hmm. tuh kaget pasti semua orang kita mengutamain, biasanya mengutamain makan dulu kan apakah makan masih tersedia maksudnya asin uh, perut kita masih kenyang nggak uh, kerjaan masih jalan nggak ya jadi orang tuanya tuh punya stres duluan yang harus diselesaikan biasanya itu dulu terus oh anak-anak sekolah gimana baru dipikirin nah challenge-challenge itu suka bikin orang tuanya memang pusing sih, pusing, pusing banget sih. Kadang-kadang kerjaan ada yang bermasalah gitu. Tapi aku senang sih, aku senang. Um, I'm glad uh, anak kita yang pertama terutama hmm. itu uh, memang masuk pendidikan dini usia dini hmm. dengan dengan catatan bahwa saat itu dia mulainya belum pandemi dan itu sekarang hmm. terasa banget. Nah sekarang memang challengenya adalah Pandemi ini gitu.
1: Nah gimana caranya uh, tadi kenyamanan orang tua mungkin tadi di level 10 gitu ya. Kita udah punya ritme kerja ah. dan keluarga yang seperti itu. Tapi sekarang tuh harus bisa menyesuaikan. Harus bisa beradaptasi Bener. yang nyamannya mungkin bukan di level 10 lagi sekarang ya. Udah agak
2: 7, 6 enam, gitu. gitu.
1: Enam, yang penting anak sekolah ya udah deh temenin dulu gitu ah, kan.
2: Tugas gak dikumpulin ya <laughs> deh. <laughs> yaudah yang penting sekolah. Yaudah <laughs> apa itu kita doang ya? <laughs> itu kita doang kali <laughs>
1: <laughs> Dan okay. juga sebenarnya gini ya kondisi banyak orang tua yang memilih untuk menunda kayak aku nih mis gitu kan hmm. Jadi ini hal-hal yang aduh kalau anaknya lebih dari satu apalagi berarti kan berbagi bandwidth dong di pagi hari ya mis dengan dua anak sekolah online, tiga anak sekolah online gitu ya Jadi mungkin ayo deh kita menunda dulu hal-hal yang seperti itu Nah kalau menurut Miss uh, Ninin sendiri nih kondisi-kondisi se kondisi seperti ini gimana mis? Oke. Okay.
0: Aku ambil analoginya analogi uh, pramugari ya ketika menjelaskan mengenai safety equipment. Oke, okay. terbang okay. gitu ya. Jadi siapkan uh, cara menggunakan vest-nya ketika oksigen turun seperti apa gitu nah. Kalau dari sisi kami training research and development ini kami sadar akan kegalauan orang tua gitu karena saya pun memberikan mencurahkan isi hati saya kepada tim saya ini loh yang saya alami gitu sebagai orang tua bekerja di rumah dan juga harus mengajarkan anak-anak dengan tanggung jawab yang sama gitu yeah. kan nah jadi itu yang kita siapkan gitu, kita harus menyiapkan tadi si safety, regulation-nya, equipment-nya, tools-nya, apa saja, do don'ts-nya, mm -hmm. itu yang kita siapkan dalam bentuk bisa dalam bentuk uh, parent workshop, lalu juga kita akan membuka layanan seperti counseling ataupun uh, apa ya, curhat lah ya orang mm. tuanya ke kita gitu bahwa Mereka ini nggak sendirian loh di sini kita sama-sama nih kita berjuang sama-sama dengan uh, yang kita lawan sama gitu nah gimana caranya kita memperkuat uh, orang tua dulu gitu karena ketika orang tuanya sudah merasa nyaman dan merasa mampu anaknya pun juga akan merasa nyaman gitu mm -hmm. kan kalau kita ngerasa ketika kita panik atau marah anak pun juga akan bereaksi lebih dari situ kan, nah, kita yeah. sadar akan itu jadi gitu. kita membuat kondisi orang tuanya nyaman, nyaman dan aman dan uh, Balance lah ya gitu yeah. Kalau sekarang istilahnya mindful lah gitu mm. Akan kondisi keadaan sekarang gitu Apa yang di depan dia itu yang harus dijalani gitu uh, Itu yang kita siapkan gitu Jadi dengan adanya kita punya parent workshop Terus juga Parents counseling, ketika mau cerita sama guru itu terbuka, kita punya open door policy at any time, bisa hubungin uh, gurunya dalam jam kerja tapi pasti ya, gitu. Terus juga bisa cerita tentang baik anaknya, pun kondisi di rumah, gitu. Sehingga nanti sekolah itu akan uh, menyesuaikan dengan kondisi orang tua masing-masing, gitu. Kita punya rutin 5 hari sekolah dan 2 hari uh, weekend, gitu ya. Dan 5 hari sekolahnya itu benar-benar, bisa-bisa, -benar ya, ya itu jadi kontin, apa namanya, kontinum rutin yang hmm. membuat anak memiliki rutin dan menjadi pola dalam kehidupannya dia, nah polanya itu juga disesuaikan dengan ke keperlu apa ya ke kesiapan orang tua gitu. Kalau misalnya orang tua tadi, aduh saya pagi harus meeting dulu mis jam segini gini gini mungkin nggak misalnya jam berapa tertentu tuh disesuaikan gitu. Nah itu juga bisa dinegosiasikan gitu disesuaikan dengan kebutuhannya. Jadi memang kalau Uh, orang tua terus anak saya uh, ininya begini, ini beda, ini gimana? Itu memang guru akan memberikan kesempatan untuk diskusi uh, lebih dalam tentang anaknya, tentang orang tuanya juga, bagaimana caranya menangani uh, permasalahan yang ada. Gitu, kalau tadi misalnya, tuh tugas-tugasnya susah, ini dikumpulin. Oke, gurunya bisa gimana caranya dia tidak akan dalam bentuk uh, yang membuat anak tuh dan orang tua menjadi stres juga, gitu. Karena kalau misalnya gurunya cara mengingatkannya membuat orang tua stres. anak juga penangananeka ya oh, orang tua penanganan ke anak juga pasti juga dengan tekanan yang sama kan gitu jadi ikutan stres juga gitu nah itu yang berusaha kita uh, siasati gimana caranya menjelaskan ke orang tua ini proses belajarnya kita buat personalize per anak sehingga tidak menjadi masalah uh, baru di dalam keluarga tetapi menjadi solusi gitu dalam sekolah dan pembelajaran anak. Okay. Dan juga kita ada babysitter workshop. Kalau tadi misalnya gini, aduh caregivernya nih, gitu. Kita ada ini babysitter workshop juga ada caregiver workshop. Itu biasanya kakek nenek datang. Jadi kita ajarin tutorialnya lain uh, Google Classroom buka Google Classroom <laughs> itu step by step. Ada gurunya, ada orang IT yang biasanya mungkin waktunya cuma 45 menit bisa cukup lama karena memang ininya mana Tombol yeah. ini mana ya ini mana gitu. Tapi ya itu yang diajarin gitu jadi Baik pakai handphone kalau buat mbak-mbaknya. Jadi fleksibel kalau ngikutin anaknya kemana-mana. Terus kalau misalnya memang ada caregiver-nya atau ada, ada neninya, tapi ketika nggak ada, kakek nenek pun juga kita akuip dengan uh, pembelajaran itu gitu
1: Oke, okay. iya sih. Memang, memang ada sih hal-hal yang seperti ini nih. Kayak kita sendiri mengalami uh, untuk penyesuaian. Uh, misalnya anak kita tadi awalnya tuh nggak mau pakai seragam sekolah gitu kan. Tapi <laughs> akhirnya berminggu-minggu tuh nggak mau karena merasa biasanya pakai baju princess sehari-hari di rumah gitu kan. Terus ketika dia harus sekolah ya nggak mau. Maunya pakai baju princess gitu kan. Belum hmm. belum punya kesadaran untuk itu. Tapi ternyata begitu masuk di dalam komunitas sekolahnya dia ngeliat teman-temannya pakai seragam. ragam warnanya sama akhirnya baru mau tuh kayaknya setelah sebulan kemudian sih pada yeah. akhirnya jadi memang gimana rutinitas ini membantu anak kita untuk ya mau nggak mau blend in dong dengan hmm. si komunitas sekolahnya ya, tapi
2: aku jadi sadar loh hmm. sini tadi bilang kita tuh belum ngajarin caregiver kita untuk nemenin loh
1: Iya benar sih ha, ha, Belum ngajarin ngelap handphone gitu. apa segala
2: macam belum yakin selama ini orang tuanya doang gitu iya, harusnya jadi... kita kursus di mereka ya dulu Iya kita <laughs> tuh ada Apalagi Pak
0: Aryo ahlinya
2: <laughs> <laughs> uh, <laughs> ya, ngajarin tuh nat my...
1: <laughs> Iya bahasanya tuh kita kayak belum percaya gitu dengan mungkin kita nani mungkin ada tipe tipe orang tua yang nggak percaya aneh, bagus kalau dikasih tahu dari
2: sekolahnya yang ngajarin sekolahnya itu seru banget sih harusnya kayak gitu ya seru
1: harusnya gitu sih Memang ya jadi memang uh, uh, ada komunitasnya untuk pengasuh ini caregiver untuk bisa ngerti gitu diajarin step by stepnya gimana gitu tanpa kita yang ngajarin mungkin gitu kali ya mm -hmm. karena memang hal-hal kayak gini mungkin banget terjadi sih ketika orang tuanya harus work uh, from office atau orang tuanya kegiatan di luar di pagi hari kan jadi nggak uh. selalu anak tergantung dengan kegiatan orang tua juga
2: yeah. sih terus balik lagi ke golden age dikit ini um, kalau pendengar kita ini pengen belajar lebih banyak tentang golden age ada nggak sih research researchnya yang kita Bisa harus baca atau kita harus pelajarin istilahnya atau cerita apa gitu yang mungkin menarik untuk tentang golden age ini.
0: Oke okay. terkait research itu pas banget ya. Jadi kalau kenapa sih kita believe banget dengan high scope approach ini? Kita gitu. bahwa uh, di silanti Michigan itu high scope sendiri itu membuat research namanya early -Per project gitu. Early uh, preschool -Per project itu adalah research terkait dengan pendidikan. Betapa pentingnya pendidikan usia dini pada suatu komunitas. gitu Okay. Dan ini itu terjadi secara longitudinal. Jadi dari anak usia dia usia dini sampai usia 40 tahunan, itu tuh riset itu tetap berjalan. Jadi dili dilihat uh, pola kehidupannya, pola pekerjaannya, pola sosialnya, itu yang dipantau terus gitu. Okay. Jadi riset itu berjalan secara ber berkelanjutan sehingga kita tahu oh betapa pentingnya pendidikan usia dini itu. ternyata menjadi fondasi yang kuat sampai dia ke usia besar nanti, sampai usia 40 tahun gitu. Jadi pada saat, kalau di Amerika, resursinya itu adalah pada komunitas uh, African American, dimana pada saat itu kondisinya mereka menjadi uh, citizen kedua atau ketiga karena karena kondisi uh, warna kulit saat itu ya. Lalu mereka biasanya tidak bersekolah gitu, dan kecenderungannya adalah mereka berakhir di penjara gitu kan. Hmm. Ada juvenile delinquency, nakalan remaja, pencurian, dan lain-lain. Itu yang membuat riset itu terus berlangsung dan dilihat Ketika anak itu memiliki fondasi kuat pada pendidikan anak usia dini Ternyata itu membantu pola pikirnya dia untuk mengambil keputusan dalam hidup mm -hmm. gitu. Jadi memiliki self-regulation kita sebutnya sekarang ya Kesempatan dia untuk mengambil keputusan terhadap kehidupannya Karena pola belajar pada saat dia usia dini itu Atau pola dia bermain atau berinteraksi pada usia dini itu sudah membentuk Kepribadiannya dia atau menjadi dasar Dari kepribadiannya ketika dia nanti berinteraksi Ketika dia dewasa nanti
2: Very preschool project ya iya sih. Yeah. Uh, jadi the lack of early education Yang bikin sampai umur 40 tahun Kerasa gitu ya akibatnya mm -hmm. ya mm -hmm. Ada lagi?
0: Nah berdasarkan research awal itu Kita di High School Indonesia Juga bikin research itu gitu. Kita pengen lihat kalau di Indonesia Itu kan di Amerika, Indonesia yeah. gimana ya Apakah berkeber itu juga bisa berkelanjutan Bisa nggak itu menjadi sesuatu yang e, bertahan juga gitu kan? Pasti kepikiran kan culture -nya beda, kan ininya orang polanya beda gitu Tapi ternyata ketika pendidikan angsia dini itu terjadi dimanapun Dengan pendekatan yang tadi e, aktif belajar, in, jadi ide-nya mereka, interestnya mereka dikeluarkan Mereka kes, memiliki kesempatan untuk mengambil keputusan sendiri gitu udah, Misalnya kita punya namanya plan do review gitu, anak mengambil perencanaan akan kesehariannya, dia melakukan, lalu ya. dia mereview, mereview perencanaan dia pada hari ah. itu, dan ternyata pola itu tuh terbawa sampai dia dewasa gitu, jadi research kita nih sekarang sih anak-anaknya udah lulusan ke 10 atau 11 yang SMA ya kalau dilihat dari pola mereka gitu, dari pengambilan keputusan ke misalnya universitas yang dia pilih, ataupun ke jenjang pekerjaan yang dia pilih, itu benar-benar mereka sudah seperti ter memiliki print atau imprint di uh, apa namanya, dasar fondasinya dia bahwa setiap perencanaan dalam pengambilan keputusan, saya harus membuat plannya tadi, lalu saya melakukannya di do, dan ketika saya mereviewnya saya bisa kembali ke planning, re-planning lagi ketika memang tadi hmm. perencanaannya tidak sesuai dan itu akan membuat uh, polanya akan lebih baik gitu, ketika dia mengambil suatu keputusan, decision making, lalu juga ketika ada konflik seperti itu
2: Jadi plan do review ya, bukan just do it ya. <laughs> <laughs> Harus ada planningnya. Iya. Lupa,
0: lupa just do it, lupa.
2: Just do it nggak ada planningnya terus nggak di review ya. Itu <laughs> bagus, itu bagus sih, itu seru sih. Kalau misalnya anak iya. anak udah bisa kayak gitu juga seru juga ya ngeliat ya dia ngeplan planning. Jadi dia bisa uh. Uh -uh,
0: mengukur dirinya dulu gitu. Jadi saya kira-kira ketika saya ingin melakukan suatu ini saya perlu misalnya kalau anak usia dinilah ya kita taruh untuk saya mau main, saya saya senang main masak-masakan. Apa saja yang saya perlu karena itu bisa dia dari awalnya dia hanya melihat, menoleh, menunjuk sampai dia mengambil bendanya, dia menggambarkannya, mm -hmm. dia menuliskannya gitu Jadi kan ada pasti ada fase sesuai dengan perkembangannya dia. Itu adalah bagian dari perencanaan yeah, gitu. iya, iya. dan ketika memang anak udah terbiasa gitu zaman kalau pas sekolah Uh, face to face orang tuh suka cerita kalau aku mau ke supermarket tuh miss ya jadi ketika dia mau belanja dia akan tahu dia akan ambil kertas dia akan gambar dia butuh apa oh, aja keren. dia belanja gitu kan dia dengan terbiasa di sekolah mau main apa dia akan tulis gambarnya misalnya balok dia mau main uh, pasir nah itu dia akan tulis dalam runutan kayak uh, list belanja gitu nah, jadi saking dia udah terbiasa dengan tadi memplaningkan segalanya sampai orang tua sampe Kalau itunya nggak ada, nanti kan nyari, oke okay, kita cari ke tempat lain. Karena memang dia saking terbiasanya untuk wow. buat perencanaan yang harus terjadi gitu kan.
2: So nice to hear. <laughs> <laughs> Jadi kalau misalnya, <laughs> tadi kan kita udah ambil bahwa pentingnya golden age uh, education itu cannot wait. Mm -hmm. Tapi what kind of education, kriteria kita cari sekolah untuk pendidikan anak usia dini itu apa aja sih? Oke, okay.
0: pertama ketika orang tua melihat sekolah itu... Uh, cocok nggak ya gitu. Pertama kita harus datang ke tempatnya, ke sekolahnya. Atau misalnya sekarang kita diskusi dengan uh, spokesperson dari sekolah itu. Kita hmm. tanya kurikulumnya apa sih? Yeah. Jenisnya seperti apa kurikulum pendekatan yang diberikan oleh sekolah itu terhadap nanti anak saya nanti. Itu misalnya ada jenis A, jenis B. Terus ketika kita mendengarkan penjelasan terhadap satu kurikulum itu kita ngeliat juga ini cocok nggak ya sama anak saya? Mm -hmm. Anak saya tuh model yang duduk diem atau yang benar-benar muter seharian dan nah. butuh Dan nanyanya nggak berhenti-berhenti, semua ditanyain gitu. Nah, ketika sih kita merasa, oh kayaknya anak saya cocoknya dengan kurikulum itu, maka uh, kita harus uh, gali dalam tuh terhadap pendekatan tersebut. Kita tanya uh, mungkin kepala sekolah, ke pihak sekolah yang menjelaskan. Gitu. Jadi uh, kurikulum itu adalah hal yang orang tua harus tahu gitu, kan kalau zaman dulu ya... Uh, orang tua mungkin masukin sekolah atas dasar agama walaupun itu tidak salah juga gitu itu yeah. adalah suatu kepilihan ya cuman tetap aja ketika itu menjadi suatu pilihan kita tanya terus kurikulum dan metode pembelajarannya seperti apa anak saya akan disupport seperti apa stimulasi apa yang akan diberikan kepada anak saya gitu mm. itu adalah fondasi pertamanya lalu yang kedua karena kita mempercayakan anak itu ke sekolah pasti kan kita menganggap sekolah itu sebagai partner kita betul yeah. jadi kita kita mesti tahu Uh, orang tua keduanya adalah guru-guru di sekolah kan. Uh -huh. Guru yang di sekolah itu sudah... Men Pasti kita nanya background pendidikannya pertama, hmm. lalu pengalamannya biasanya, lalu jenis pelatihan atau training-training apa saja sih sudah yang diberikan, apakah dia tahu mengenai perkembangan anak usia dini, hmm. kalau misalnya kita lihat, oh gurunya backgroundnya bahasa Inggris, tapi masa kan susah loh nge nge apa, ngurusin anak usia dini gitu, walaupun hmm. mungkin bahasa Inggrisnya dari hmm. universitas ternama gitu kan, tapi kita mesti kita lihat juga, apakah diberikan training khusus untuk perkembangan anak usia dini, karena hmm. itu adalah Masa khusus tadi dibilang golden age tadi harus jadi benar-benar stimulasinya harus sesuai dan guru pun harus tahu akan uh, hal tersebut okay. Lalu selain teacher training ada uh, oh ini, monitoring and supervision Jadi kan kalau tadi uh, kadang sekolahnya, kita pilih sekolah, ikh eh, sekolahnya cabangnya banyak loh berarti bagus nih udah dimana-mana gitu Kita masih tetap cek ini sekolah ada bagian yang memonitor enggak? Ada yang mensupervisi guru-gurunya enggak? Hmm. Berapa sering prinsipal melihat aplikasi dari training itu benar terjadi enggak di lapangan gitu. Terus hmm. biasanya juga melihat nilai, apa namanya nilai ya, sorry uh, jumlah komplain orang tua, respon okay. orang tua terhadap uh, sekolah tersebut gimana gitu. Nah, jadi kita banyak cari. Jadi orang tua tuh biasanya juga emang jadinya akan research sendiri terhadap sekolah itu gitu. Gimana? Uh, pendapat orang lain walaupun itu nanti akan sedikit mempengaruhi keputusannya kalau memang sudah suka ataupun tidak itu kan kembali lagi kembali ke pribadinya ya. tapi ketika uh, banyaknya informasi yang bisa dia dapat dari lingkungannya itu akan memperkaya pengambilan keputusan dia gitu
2: okay. lalu
0: ketika supervisi itu terjadi uh, biasanya kan kualitas sekolah juga akan terlihat kan hmm. kondisi sekolahnya terus kalau zaman uh, kalau kita lihat sekolah sekolah umum biasanya kita lihat dari tulisan akreditasi
2: Okay. Nah itu adalah
0: jenis yang namanya monitoring Yang supervisi yang akan terus terjadi terhadap uh, Guru dan sekolahnya
2: Akreditasi itu yang disamakan itu ya Jangan ya. dulu, oh, ya, dulu ya sekolah kita Ak gitu Akreditasi ya. A,
0: B nah, yang disamakan ya, ya. Tingkatannya <laughs> <laughs> Ya dulu gitu ya Lalu, okay. hmm, lalu juga hmm. yang pasti Kita percaya kembali lagi bahwa Pendidikan pertama itu pasti terjadi di orang tua kan. Iya, nah bener. jadi kita pingin banget kita lihat nih sekolah itu adalah sekolah yang melibatkan orang tua. Jangan sekolah orang tua bertanya gitu oh, ini hari ini belajar apa gitu. Oh, nanti tahun pas terima rapot dikasih tahu gitu. Kita nggak bisa kayak gitu. Kita benar-benar harus tahu bisa day by day gitu ketika reportnya terjadi atau ketika memang Uh, pembelajaran keseharian ketika di rumah sehingga bisa diulang orang tua tahu akan apa saja lalu juga kita merasa orang tua itu sebagai partner jadi kita akan ada parent workshop yang sehingga pendekatan di sekolah approach approach yang sama approach yang sama itu bisa juga terjadi di rumah karena kan tadi kita mau terjadi secara simultan kan mm -hmm. support di rumah dan support di sekolah terjadi secara bersamaan sehingga perkembangannya terjadi secara maksimal oh. lalu mm -hmm. uh, oke okay. satu lagi adalah assessment Assessment, assessment itu bisa terjadi buat anak karena kita lihat namanya rapotan. Mm -hmm. Tapi assessmentnya seperti apa? Apakah tes? Apakah gimana ya kalau anak usia dini gitu ya? Kalau anak usia dini biasanya yang dilakukan oleh sebuah sekolah adalah melakukan observasi mendalam terhadap anak. Lalu juga sensitivity to non-academic and needs uh, needs of children. Jadi misalnya kalau anak usia dini kan biasanya masih toilet training. Yeah. Terus Makan dan minumnya tuh tidak bisa, belum ada jadwal terus kadang-kadang lapar, kadang udah disiapin makan malah nggak lapar Terus lagi nggak ngapa-ngapain, tiba-tiba tantrum, pingin minum susu <laughs> gitu nah. nah itu adalah sensitivity needs yang kita sebagai uh, Uh, orang dewasa di sekolah harus tahu bahwa itu support yang harus diber diberikan kepada anak. Ketika dia udah nggak nyaman duduknya ini. Oh masih dicek. Oh iya udah penuh popoknya gitu. Jadi walaupun kadang-kadang kebetulan -kadang ini guru-gurunya muda banget ya, gitu. tapi karena sudah melalui pelatihan-pelatihan uh, tadi sehingga dia tahu sensitifnya needs yang dibutuhkan anak tuh apa saja. Lalu uh, jumlah guru dan jumlah siswa di dalam kelas itu juga terpengaruh Kalau zaman kita dulu TK kan kelasnya penuh banget ya, mm -mm. kayaknya 30 40 gitu. Sekarang <laughs> kayaknya Miss, dulu. Uh, semakin kecil itu ternyata rasio juga semakin baik. Ada engagement, ada uh, ke keterkaitan antara guru dan anak dalam berinteraksi. Anak juga merasa nyaman ketika berinteraksi dengan guru dan dengan temannya gitu. Dan situasi di kelas pun juga bisa terjadi suatu kolaborasi gitu. Duduknya juga. Uh, apa ya blend in gitu nggak dulu zaman dulu kita duduk semua di depan ke uh, papan tulis gitu kan itu adalah poin-poin yang masih kita lihat ketika kita melihat suatu sekolah dan kembali lagi ketika orang tua datang atau melihat ke sana dan merasa nyaman di sana itu juga poin penting gitu bahwa kenyamanan orang tua melepaskan anaknya itu adalah uh, hal yang terpenting.
2: tujuh elemen tadi ya. Jadi kalau nggak salah ada uh, tadi apa aja misal keramifamer on kurikulum, teachers training, ada teacher uh, training supervision itu. dari teachersnya. keterlibatan ya. orang tua, ya, terus uh, evaluation procedure atau misalnya rapot lah istilahnya, sama ya, ya, uh, sensitivity to the non academic needs of children, sama yang terakhir ya. rasionya dari hmm. uh, guru dan murid gitu. Jadi tujuh ya. hal itu mungkin bisa dipertimbangkan untuk memilih sekolah untuk anak usia dini. Ya.
1: Yeah. Yes betul. Nah tapi aku pengen ngobrol juga lagi nih seputar hmm. dengan workshop tadi. Aku uh, tertarik banget dengan Uh, apa namanya tujuh elemen tadi, salah satunya itu kan hubungan uh, atau parents involvement sebagai partner dari sekolah aku yakin hmm. uh, sekolah pertamanya anak-anak adalah orang tuanya sendiri yaitu di rumahnya gitu ya Miss ya hmm. dan uh, sekolah ini menjadi orang tua kedua gitu ya bisa dibilang seperti itu nah kira-kira uh, gimana pelaksanaan pendidikan anak-anak nih usia dini yang secara online mungkin uh, mengempower atau justru mentraining kayak apa uh, Apa namanya Ada ada parents workshop, ada yang tadi apa namanya uh, Neni atau support system workshop gitu ya. Mungkin ada hal-hal yang perlu dipersiapkan gitu, Miss, untuk karena untuk mengaitkan dengan ini ya, kendala-kendala aku sebagai kita sebagai orang tua nih uh, yang di lapangan banyak terjadi tadi. Tuh, tadi kan sempat Miss juga sebut sebutkan uh, terkait dengan workshop untuk babysitter buat uh, mbaknya di rumah buat kakek neneknya gitu kan. Tapi mungkin ada lagi kali yang dipersiapkan Oleh Highscope ini buat kita para orang tua Oke,
0: okay. nah jadi kalau di Highscope itu kita sebutnya dengan Home Based Interactive Learning gitu. mm -hmm. Jadi tetap dalam bentuk Active Participatory Learning tapi memang kondisinya sekarang terjadi di rumah Tapi memang fasilitatornya adalah tetap guru dari sekolah Tapi anak kondisinya sekarang berada di rumah gitu Nah Pada saat pertama kita ...mengadakan pembelajaran jarak jauh ini... gitu ...yang pertama kita siapkan adalah... ...pasti tadi teacher training ya... Mm -hmm. ...gurunya kan juga tidak terbiasa mengajarkan anak... ...khususnya anak usia dini... ...tadi dengan attention span yang pendek... ...yang masih dua menit lari... ...tiba-tiba ada yang datang teriak... ...tiba-tiba ada yang nangis gitu... Nah, ...gimana caranya guru juga siap dengan kondisi itu gitu... ...karena... walaupun rasionya kecil gitu, misalnya 1 banding 5, 1 banding 10 tapi kan ketika anak itu dalam jarak jauh susah untuk dia gapai kan ya kalau bisa dia dekat ya bisa dengan dia mudahnya dia gendong, yeah, dia nyanyi yeah, yeah. gitu kan dia. ya guru pre-sekolah dia kan nyanyi, nari, joget-joget dan anaknya juga akan engage ke sana nah, tapi ini kan ada terbatasnya layar, memang kondisi itu menjadi sangat tidak ideal gitu. jadi kita menyiapkan gurunya gimana caranya dia jangan uh, apa ya kasarnya sih dibilang patah semangat gitu karena memang akan jauh lebih sulit dibandingkan ketika memang face to face gitu dan hal itu pun juga kita berikan pemahaman ke orang tua gitu bahwa uh, kita tadi dalam bentuk tadi parent workshop ataupun mm. training gitu kan ke orang tua bahwa tadi dijelaskan kata attention span anak yang memang tidak belum panjang dan juga memang dengan media jarak jauh ini kemungkinannya uh, apa namanya ada Eh, ekspektasi kita sebagai orang dewasa jangan terlalu tinggi hmm. gitu karena itu yang biasanya membuat kita jadi stres juga gitu karena <laughs> tadi tidak bisa duduk terus kok rasanya tugasnya banyak gitu nah nah ketika memang merasa tadi tugas banyak dan tidak terkumpulkan itu harus juga dikomunikasikan eh, ke sekolah gitu bahwa saya ini tidak bisa terkumpulkan gimana nah itu dan apa dari kita lihat dari pihak sekolah memberikan A solusi apa gitu sama karena kita kan win-win solution nih. sekarang kita mendidiknya bersama benar-benar bersama-sama bahwa orang tua juga menjadi uh, fasilitator di rumah dan guru juga dari dari sekolah pun dari atau dari layar nah itu harus terjadi persamaan persepsi terhadap uh, ekspektasinya gitu jadi kalau misalnya okay. uh, biasanya orang tua kalau misalnya melihat lembar uh, misalnya lesson plan gitu ya Kan kayaknya iya. eh, anaknya kayaknya harus bisa ngitung sampai segini nih. Anak aku baru sampai sekolahnya terbalik-terbalik gitu misalnya. Atau nulisnya terbalik, B sama D terbalik. Nurus angka tiga gitu kok arahnya terbalik gitu. Nah jadi kadang-kadang ekspektasi yang terlalu tinggi itu membuat kita menjadi stres sendiri gitu. Sedangkan memang ketika kita ber, harus kita didiskusi lagi sama orang, sama gurunya kita tanya. Eh, kalau gini gimana sih sebenarnya? Apakah nggak apa-apa? Apakah harus di... Eh, Di ajarin lagi atau gimana gitu. Nah kayak yang seperti itu harus kita komunikasikan gitu. Ketika memang sekolah bisa yeah. memberikan kenyamanan saat memberi orang tua curhat lah ya, curhat atau cerita tentang kondisinya. Yeah. Itu yang membuat orang tua juga menjadi stresnya lebih turun, terus juga lebih bisa bertindak lebih uh, tenang gitu. Karena kan kalau anak anaknya stres, anaknya besnya lari ataupun teriak ataupun marah, orang tua pun juga jadi marah gitu. Jadi semuanya tidak akan terjadi secara kondusif pembelajarannya. Gitu.
2: Itu okay. aku setuju banget sih bahwa salah satu dalam memilih sekolah adalah um, gurunya atau sekolahnya itu mau mendengar. Jadi yeah. uh, sekarang itu karena menurutku setiap anak, setiap orang tua beda, setiap anak pun beda, minatnya, keahliannya, uh, itu beda-beda. Yeah. Dan kalau misalnya komunikasinya nggak lancar, mm -hmm. itu nggak nyampe, ya yang rugi juga anaknya juga gitu. Menurutku kalau itu bener-bener partnership kan ya, antara sekolah, guru, dan uh, orang tua dalam membesarkan anak. It takes yeah. a village to raise a, chil to raise a child. Jadi uh, penting banget tadi yes. untuk... Pilih sekolah yang juga Salah satunya menurutku nih Menurutku pribadi adalah Mendengar Bisa berkomunikasi Dengan orang tua Dan Tahu akhirnya Demi kepentingan Anaknya akhirnya
1: <sum> Ya Yang kalau buat aku ya Dari beberapa uh. obrolan tadi Kita yang obrolin sama Miss Nini uh. nih, Aku paling tertarik tuh Soal training ke gurunya Karena yeah. mungkin Masih Masih ada aja juga gitu ya Sekolah-sekolah Yang dengan guru Tidak training secara reguler gitu oh, Saya emang
2: alaminya kok <aman> Oh gitu <tum> <tum> Saya sendiri dulu waktu, waktu masih kecil ya <laughs>
1: uh, <laughs> iya jadi berasa kadang-kadang kan namanya juga uh, ilmu perkembangan situasi dan kondisi kan selalu update gitu iya, kan iya, setiap iya. harinya nah kalau misalnya nggak ada hmm. training rasanya mungkin bisa jadi guru juga nggak terupdate bener, dengan kondisi bener. saat ini gitu kan bener. tapi memang kita senang banget juga sih dengan pendekatan-pendekatan uh, guru yang membawa uh, apa kondisi situasi terkini membawa contoh-contoh ke dalam kelas tuh yang uh, Konten-konten kekinian gitu iya, loh. Kayak iya, misalnya iya. kita lihat. Uh, misalnya pelajaran agama. nani membawa. Misalnya tontonan dari Youtube. Yang film. Uh, apa Anak-anak agama gitu. Iya, bisa. Yang lucu-lucu dimasukin ke dalam sebuah materi kelas. Kayak gitu. Itu kan dia relevan gitu. Karena ah, gimana caranya nih. Para guru juga. Uh, sebagai partner kita. Para orang tua. Bisa selalu update. Sama dengan kita orang tuanya betul,
2: gitu kan. Betul. Apalagi di pandemi ini. Justru semua tuh terpaksa. Sambil keadaan kita agak tertahan. Tapi juga kita harus cepat. Cepat adaptasi sih Adaptasi sama iya, iya. teknologi Adaptasi sama keadaan Ya yang tadi bahkan diajarin Sampai cara uh, Video conferencing gimana sih Sampai bukan cuman ke orang tuanya uh -huh. Sampai ke caregiver-nya yang lain gitu Iya
1: care banget ya ini itu
2: ya. Itu, itu harus banget sih Harus banget Kalau enggak ya kasihan yang rugi tuh ujung-ujungnya anaknya
1: benar 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 apalagi tadi ya golden, hmm. age, itu. golden age itu pendidikan uh, early childhoodnya kalau bisa tidak ditunda-tunda
2: betul oke nah Miss
1: Nien terakhir nih, nih hmm. kita kalau misalnya ingin uh, tahu atau misalnya tentang term yang nanti akan mulai ada nih bulan Juli ya biasanya Juli Agustus sudah mulai masuk sekolah lagi mungkin dari high scope ada ada invitation buat kita-kita yang penasaran pengen daftar atau bisa trial dulu gitu mis
0: Oke okay, bisa gitu kita tuh pendaftaran untuk kan tahun ajarannya akan mulai di Juli 2000, 2021 2022 ya, yeah. ya jadi masih terbuka terus kita juga tadi programnya kan aku sempat cerita ada early childhood yaitu usia dini ada sekolah dasar ada SMP-nya ada sampai SMA-nya gitu, jadi uh, masih terbuka dan juga kalau mau datang ke sekolah itu bisa dengan perjanjian gitu, mau lihat kondisi sekolahnya kalau masuk, gimana, masuk fisik gimana sih, karena memang dari pemerintah kan juga sudah ada mulai pilot school ya, yeah. untuk masuk ke sekolah yeah. untuk melihat Pola pembelajaran yang nanti new normal tuh seperti apa sih modelnya di satu sekolah gitu, itu juga bisa langsung dengan perjanjian gitu dan untuk informasi lebih lanjutnya tentang pendaftaran lalu tentang misalnya juga misalnya promo-promo atau misalnya uh, mau visit langsung ke sekolah dan lihat bicara langsung dengan uh, tim Admission kami bisa langsung dan menghubungi sekolahnya langsung. Informasinya bisa lihat ke Instagram kita ada di @highscopeindo gitu. Karena kan kita sekarang ini ada 11 networking of school gitu. Jadi tergantung lokasinya nih di mana
2: nih. Oh, yeah. uh, seru banget tuh ada bagian di mana uh, Mas Menteri udah mulai. mencoba sekolah secara offline lagi hmm. dan itu ini aku sih saranin mungkin buat yang denger adalah at least setiap sekolah masuk apa enggaknya datangin dulu sekolahnya untuk lihat, untuk bertanya, untuk ngobrol, untuk cari tahu kayaknya gimana sih ini um, semi offline jadi menuju offline lagi tuh kayak gimana adaptasinya lagi karena uh, uh, I'm positive it should get there. Deh. Maksudnya enggak we've been through this a year dan sebentar lagi akan akan insyaallah ya mm -hmm. onward, akan kembali full online lagi tapi sebelum itu tahapnya at least datang dulu ke full offline. enggak sementara kan oh, adaptasi dulu okay. sampai full mm -hmm. offline at least datang dulu ke sekolahnya. Mm -hmm. Ngobrol aja dulu, cari tahu aja dulu. Itu yang penting dilakukan untuk ngebayangin sebenarnya gimana sih Nahan apa enggak Nunda apa enggak Sekolah hmm. di usia dini ini Gitu At least Cari tahu dulu
1: iya yes, Benar Jadi teman-teman jangan lupa Untuk uh, Lihat dulu Instagram At Highscope Indo Follow Dan juga cek-cek dulu di situ Nanti Kalau tertarik Langsung aja uh, Mungkin bisa DM Atau hubungin nomor yang ada di situ Dan uh, Nanti bisa cek-cek dulu Kayak kata Aryo Karena kalau Aryo tuh First impression Harus banget deh Harus megang gitu Harus gong Kalau kata Aryo Jadi iya. kalau First impression datang ke sekolah. Terus rasanya enggak serak dan lain-lain. Yeah. Wah tuh kayaknya kalau kata Aryo. Ini kayaknya it's a sign nih. Ya deh <laughs> coba yang lain dulu deh. Aku gitu, kan. tuh
2: ngelihat selain fasilitas. Sudah pasti kan gedung sekolah. Kalau datang pasti yang dilihat adalah gedung sekolahnya. Terus yang mm -hmm. juga harus dilihat adalah orang-orangnya. Bukan cuman. Menurutku ya. Bukan cuman yang punya sekolah atau gurunya. Tapi sampai ke admin staffnya. Sampai ke satpamnya securitynya. Sampai ke berdasarkan. Kalau mereka kan yang sehari-hari. Nanti kalau anak kita udah sekolah offline. Mereka yang sehari-hari. Udah ke kita bakal ketemu anak itu bisa aja bukan cuman guru doang jadi hal-hal seperti itu menurutku penting banget sih penting banget apakah um, saat pamnya bersifat menjaga tapi juga sopan misalnya hmm. itu hal-hal kecil sih mungkin mungkin kecil yang orang lain lihat tapi bagi aku itu penting sih yes gitu oke kalau gitu
1: oke Kalau kita gitu, terima kasih banyak Miss Nini untuk ngobrol-ngobrolnya bersama kita di sini dan mudah-mudahan teman-teman juga pendengar uh, Curhat Babu mendapat uh, insight yang menarik dari sini dan mulai berpikir untuk sebaiknya tidak menunda sekolah anak usia dini ya karena golden age gitu ya sangat berharga. Oke, kalau gitu terima kasih banyak dan
2: sampai ketemu di episode berikutnya. Bye, Bye. now.